0: Moja, Twoja, Nasza. Zapraszamy na podcast Wirtualnej Polski. Marek Mikołajczyk, a moim dzisiejszym gościem jest dr Marta Kołodziejska, socjolożka religii z Uniwersytetu Warszawskiego. Rozmawialiśmy o polskich katolikach, laicyzacji społeczeństwa, wyzwaniach, przed którymi stoi Kościół, a także o kulcie Jana Pawła II. Zapraszam do wysłuchania. Według danych GUS liczba wiernych Kościoła katolickiego w Polsce wynosi 32 miliony, co stanowi 92% społeczeństwa. Ta liczba wydaje się ogromna, ale czy jest prawdziwa? Czy faktycznie Polska to naród katolicki?
1: To jest pytanie, na które szukamy odpowiedzi od, od dekad, tak mi się wydaje, bo z jednej strony tak, no bo to są ludzie, którzy albo zostali ochrzczeni, albo właśnie no, po prostu rodzina jest katolicka, więc oni też tak się identyfikują. Też to pytanie na przykład w spisie powszechnym prawda, może rodzić pewne wątpliwości, bo czy, to, czy ja w tym pytaniu o wyznanie mam napisać, z kim się identyfik- z jaką wiarą się identyfikuję, czy to jest tak jakby moja afiliacja, prawda? No, Formalnie wiele osób jest ochrzczonych, ale już na przykład nie identyfikuje się, prawda? Z, z wartościami Kościoła. Więc co to tak naprawdę oznacza? To jak pokazują chyba inne dane, na przykład ISKK dominikantes, prawda? Gdzie tych osób uczęszczających na mszę jest mniej niż 38%. Te dane, prawda, z gusu są trochę trochę niuansowane, bo tam nie mamy możliwości jakby dowiedzieć się, co to tak naprawdę oznacza.
0: Właśnie, bo Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego wskazuje, że około 37% katolików uczęszcza na niedzielną msze, mhm. Komunię przyjmuje tylko 16% katolików i te dane są z roku na rok coraz niższe. Czy zatem ten niedzielny rytuał msza, obiad przestaje być już takim naszym zwyczajem?
1: No, myślę, że zwłaszcza w dobie pandemii trochę przestał być, prawda? Bo też um, moim zdaniem te efekty pandemii, zwłaszcza jeśli chodzi o religijność, praktyki religijne, one są już trochę widoczne, ale potrzeba oczywiście kilku lat, prawda? Żeby zmierzyć, um, jak bardzo ta zmiana rzeczywiście jest głęboka, a nie po prostu chwilowa. E, natomiast na pewno y, tutaj, się, y, tutaj się coś zmieniło. Y, tak jak zmieniły się chociażby bardziej takie, czy inne formy tradycyjne wyrażania swojej przynależności, jak na przykład liczba chrztów, prawda, czy posyłanie dzieci do komunii, czy na przykład uczęszczanie dzieci szkolnych na zajęcia skatehezy czy tak zwane lekcje religii, prawda, tutaj też widzimy pewne zmiany, więc ta, ten spadek uczestnictwa we mszy, który jest taki najbardziej wychwytywalny, prawda, najłatwiej to zobaczyć, jest jakby jedną z czy jakimś kolejnym elementem tej układanki zmiany, która w mojej ocenie, no i nie tylko mojej, prowadzi, czy pokazuje rzeczywiście, że ten trend w społeczeństwie polskim się zmienia. I ta, ta figura, prawda, Polaka, katolika, to trochę już nie wiadomo, co znaczy. Prawda? Czym ona jest napełniona, jak jeśli chodzi o treść.
0: No tak, bo w teorii ten Polak to faktycznie jest katolik, ale czy tym katolikiem jest też naprawdę?
1: No i co to oznacza, prawda? Bo właśnie znowu, czy pytamy o po prostu formalną przynależność, bo przecież ktoś mógł zostać ochrzczony i na tym koniec. Czy ktoś na przykład nie chodzi do kościoła, nie praktykuje, ale identyfikuje się jakoś na przykład z, nie wiem, z nauczaniem kościoła w jakimkolwiek zakresie, prawda? I te, zawsze to pytanie o religijność czy o, o wiarę jest pełne niuansu, prawda? I trzeba by było wypytać wszystkich tych badanych szczegółowo, co dla nich to znaczy, prawda jak oni się identyfikują, czym dla nich jest właśnie ta tożsamość katolicka bądź niekatolicka.
0: Mamy ten wskaźnik, jeśli chodzi o uczestnictwo mszy w Polsce. A jak on wygląda na tle całej Europy? Czy faktycznie ta liczba wiernych w kościołach w Polsce jest większa niż na zachodzie kontynentu?
1: Zasadniczo tak. Oczywiście są różnice między krajami typu, nie wiem, w Szwecji to jest trochę, to są zupełnie inne dane niż na przykład z Włoch, e, prawda, czy Czechy e, chyba jest najbardziej, jeden z najbardziej sekularyzowanych krajów. Więc na tle tej tak zwanej Europy Zachodniej, e, to jak najbardziej jesteśmy ciągle w czołówce, jeżeli chodzi o te, te statystyki praktyk. Natomiast e, warto też zwrócić uwagę, że jeżeli pytamy na przykład w Cebosie, bo w WSKK takich danych nie mamy, ale w z Cebosu wiemy, że na przykład mieszkańcy największych miast, osoby o najwyższym poziomie wykształcenia, to są osoby, gdzie te, te dane dotyczące właśnie uczestnictwa zbliżają się bardziej do tych europejskich. Wciąż nie, nie, nie są jakby takie same, natomiast są to rzeczywiście takie segmenty tych badanych, gdzie te, które są najbliżej zachodniego, trendu. Natomiast rzeczywiście nawet jak się porówna z innymi krajami zachodu, to, to w Polsce jeszcze ta praktyka jest częstsza.
0: Czy można powiedzieć za tym, że Polska się laicyzuje?
1: Myślę, że tak. Oczywiście znowu to możemy dyskutować przez dwie godziny, co to znaczy ta ta laicyzacja, ale rozumiejąc to właśnie jako odchodzenie od takiej zinstytucjonalizowanej formy religii, to jak najbardziej. I to widać zwłaszcza wśród wśród młodych ludzi. To, To jest ten trend najbardziej widoczny chyba.
0: A jak jest z apostazjami? Oficjalnych danych w tym zakresie nie mamy, bo Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego na swojej stronie ma taką bardzo fajną regułkę, że w związku ze stosunkowo niewielką skalą zjawiska nie kontynuował prac badawczych w Polsce, ale czy akt apostazji jest czymś, na co Polacy się decydują?
1: To znaczy, ja nie znam żadnych danych statystycznych, które by tutaj coś mogły panu, czy wszystkim nam coś więcej powiedzieć. Są badania jakościowe, które się robi i tutaj myślę, że w najbliższych latach one będą publikowane. Na pewno apostazja stała się czymś bardziej powszechnym. Jaka jest skala tej powszechności? Trudno powiedzieć, ale rzeczywiście przez te wszystkie inicjatywy, prawda, wystąp.pl na przykład, czy rozmaite inne tego typu, i jakoś nagłaśnianie w ogóle takiej możliwości, mam wrażenie, że dla wielu osób w ogóle stało, umożliwiło takim osobom chociażby samą refleksję o tym, czy w ogóle to jest dla nich jakaś możliwość. Bo cały ten proceder, pewnie to oczywiście zależy od od proboszcza, ale to nie jest najprostsza na świecie sprawa. Nie jest tak, że się to idzie, załatwia się przez godzinę. Więc to wymaga pewnej determinacji i Trudno też powiedzieć, ile osób na przykład zaczyna ten proces, prawda? ale go nie kończy, no bo właśnie napotyka różnego rodzaju przeszkody, a to ten akt chrztu ciężko znaleźć, prawda, a to proboszcz nie do końca akceptuje to i od, odsuwa, odracza to spotkanie i tak dalej. Natomiast taka moja intuicja, znowu nie poparta niestety żadnymi tutaj danymi, jest taka, że może nie jest to zjawisko masowe, ale na pewno jest jakoś też związane ze z, z zwiększającą się z roku na rok, czy zwiększającym się odsetkiem osób deklarujących brak wiary, czy że są po prostu niewierzące. Kiedyś to było, to był jakiś margines. Dzisiaj na przykład właśnie wśród młodzieży, znaczy tle młodzieży, co tej, w tej kohorcie wiekowej 18-24, no to tam jest więcej osób niewierzących i niepraktykujących niż wierzących i praktykujących.
0: Czyli tych ateistów w Polsce powinniśmy właśnie szukać wśród tych najmłodszych.
1: No przede wszystkim, tak, bo oczywiście te osoby najstarsze, prawda, 70 plus i tak dalej, to są też pokolenia tak tradycyjnie, prawda, też najbardziej najbardziej religijne i często też najbardziej praktykujące. Natomiast to, co się właśnie dzieje w Polsce, co jest w pewnym sensie też ewenementem na skalę europejską, być może to jest jakiś trend, który do nas po prostu przychodzi później, to jest właśnie to, że ta grupa, czy ta zbiorowość 18-24 najszybciej się laicyznie w tym sensie, że właśnie praktyki religijne są coraz rzadsze, że w 2021 roku była chyba... Już nie pamiętam, czy 30, to 30-stopniowy spadek, czy 30-procentowy spadek y, um, uczniów, którzy uchodzą na lekcje religii na przykład, tak? Teraz jest chyba 54%. Prawda? Więc to wszystko są jakby takie sygnały naprawdę poważnej zmiany i takiego trendu, który no, nie jest póki co, tzn. nie widać na razie, żeby on się miał zmienić.
0: Właśnie jeśli chodzi o te lekcje religii generalnie jeśli przyglądamy się statystykom, to one... Mm-hmm. Trudne rzeczy pokazują, bo według danych kościoła w roku 2020-2021 na lekcje religii uczęszczało 85% uczniów. Interesująco to zaczyna wyglądać, kiedy spojrzymy na typy szkół, bo tutaj mamy szkoły podstawowe 92%, ale lisa ogólnokształcące 69%. Sytuacja najgorzej wygląda chyba w stolicy, bo według warszawskiego ratusza w katechezie uczestniczy jedynie 30% Licealistów, z czego wynika to, że raz mamy bardzo wysoki wskaźnik, ale jak spojrzymy właśnie na konkretne miasto, to ten wskaźnik nagle wynosi 30%.
1: To jest bardzo dobre pytanie i odpowiedź na nie jest bardzo skomplikowana. Natomiast generalnie w ogóle w dużych miastach w Polsce ten trend sekularyzacyjny, nazwijmy go tak ogólnie, jest najbardziej widoczny. Więc też nie jest to w pewnym sensie zaskakujące, prawda, że jeżeli gdzieś taka katecheza miała być najmniej popularna, to to będą właśnie największe miasta. Bo z tych powodów, które możemy nazwać ogólnie nie wiem, modernizacją, prawda, czy w ogóle wielkie miasto to jest taka przestrzeń, która sprzyja też pluralizacji, realizmowi światopoglądowemu, prawda? Jest wiele alternatyw nagle, które widać, prawda? Których nie ma może w w małych miastach. Więc też na przykład w dużych miastach łatwiej jest nie chodzić na religię, prawda? No bo tych uczniów jest zawsze więcej. Jeżeli się mieszka w małym mieście, nawet jeżeli, nie wiem, dziecko nie chce chodzić, czy rodzice nie chcą posyłać, to czasem jest to organizacyjnie po prostu trudne, tak? Bo te lekcje powinny być pierwsze lub ostatnie, ale wiemy jak to wygląda, prawda? Etyka niby powinna być, a też to wiemy jak to wygląda. Natomiast w dużych miastach po pierwsze ta oferta jest też y, szersza, prawda? Etyka zwykle się odbywa. I też jest po prostu łatwiej, y, bo to nie jest jedno dziecko, które siedzi samo, nie wiem, tam w świetlicy, prawda? Tylko tych, tych dzieci jest na przykład, nie wiem, szóst, sześcioro, ośmioro i tak dalej. Dlatego też po prostu to jest y, y, łatwiej to zrobić. Tak samo jak na przykład, nie wiem, nie posyłanie na komunię, do, do pierwszej komunii świętej. To jest łatwiej zrobić w dużym mieście, gdzie nie ma też tak silnej kontroli społecznej, I inni ludzie też tak robią i my to widzimy, niż na przykład w małym miasteczku, gdzie wszyscy się znają i to dziecko nieposłane do komunii to jest właśnie takie dziwne. Trochę jest jakieś ryzyko ostracyzmu, na przykład czy jakiegoś wyśmiewania, izolacji i tak dalej, czego w dużym mieście, też oczywiście to ma miejsce, ale w mniejszym zakresie.
0: Czy zatem katecheza powinna nadal być wykładana w szkole? Czy to działa na korzyść kościoła? Czy jeżeli byśmy przenieśli te lekcje na przykład do salek albo na na plebanie, do kościoła, to wyglądałoby to zupełnie inaczej?
1: Tego nie wiem. Trudno mi odpowiedzieć na to pytanie, ale Cebos zrobił, to są chyba te badania, jeszcze nie były publikowane, ale pytał uczniów, co sądzą o katechezie. To są badania sprzed kilku lat. To właśnie wczoraj profesor Grabowska na, na wykładzie mistrzowskim relacjonowała. I większość zdecydowana większość uczniów, 70 chyba kilka procent, uważała te lekcje za nic niewnoszące, nudne. Mówimy o katechezie. Takie jak inne, prawda? Czyli no, zdecydowana większość uczniów nie widzi z nich żadnych specjalnych korzyści.
0: Czyli może problemem nie jest to, że młodzież nie chce uczęszczać na religię jako taką, tylko młodzież nie chce uczęszczać na tak wykładaną religię?
1: Być może, no bo też proszę pamiętać o tym, że te, te lekcje, trochę w każdej szkole one wyglądają inaczej, prawda? I bardzo dużo zależy od osoby, która je prowadzi. No bo jeżeli to jest osoba, która rzeczywiście prowadzi to w ciekawy sposób, prawda? Pozwala młodzieży zadawać jakieś trudne pytania, że to są takie lekcje rzeczywiście o problemach, nie wiem, moralnych, etycznych, to wtedy pewnie to jest coś innego niż, nie wiem, uczenie się na pamięć, modlitw, prawda? i, i Kolęd, prawda, czy czy coś w tym rodzaju. Więc wydaje mi się, że że lekcje religii w szkołach, tak jak też ja to pamiętam z wszystkich etapów edukacji, że ten język komunikowania się z młodzieżą coraz bardziej nie przystaje do tego, w jakim języku młodzież rozmawia ze sobą. Nie ma za bardzo pomysłu na to, jak trafić do tych młodych ludzi, prawda? W inny sposób niż właśnie przez taką szkolną, czy podawanie jakiejś takiej suchej wiedzy, zamiast właśnie jakiejś refleksji nad tym, jak te lekcje powinny wyglądać, prawda? Mamy 2022 rok, może trzeba byłoby w ogóle zastanowić się, jak one powinny wyglądać. Być może taki namysł jest, ja nie twierdzę, że, że tego zupełnie nie ma, natomiast no, dane wskazują raczej na to, że to, co jest proponowane, Nie spotyka się z zainteresowaniem większości.
0: W ostatnich latach w Polsce mieliśmy wiele skandali pedofilskich. Szerokim echem odbiły się dwa filmy braci sekielskich. Usłyszeliśmy o sprawach kardynała Henryka Gulbinowicza, księdza Eugeniusza Makulskiego, który był inicjatorem budowy sanktuarium w Licheniu, księdza Franciszka Cybuli. Jak zareagowało na te wszystkie skandale polskie społeczeństwo i generalnie wierni? Widzi Pani jakieś faktyczne skutki tych wszystkich ujawnień?
1: Znowu badania CBOS-u tutaj nam pomogą odpowiedzieć na to pytanie, bo większość, mniej więcej chyba 60% badanych po filmie tym pierwszym z Sekielskich zapytano o to, jak ocenia reakcję Kościoła, czy ona jest wystarczająca i czy adekwatna, uznawało, że nie. To znaczy, że po pierwsze tych skandali pedofilskich jest więcej niż te, te, które wychodzą na światło dzienne, niż te, które są dyskutowane. To jest pierwsza kwestia. Czy taki jest odbiór społeczny? Po drugie, no właśnie to, że reakcja Kościoła nie jest taka, jakiej ludzie by oczekiwali. Moim zdaniem to się przekłada też na na te statystyki, zwłaszcza znowu wśród młodych ludzi, prawda? I reakcje różnych przedstawicieli Kościoła, zwłaszcza, zwłaszcza hierarchów, które, no Były przecież, pamiętamy takie słynne wypowiedzi o dzieciach, które kuszą księży w w konfesjonale i tak dalej. Łatwo się o tym nie zapomina i nie, nie robi to dobrego wrażenia to jest też tak, że coś się dzieje i rzeczywiście był ten, był ten raport, gdzie m.in. Tomasz Terlikowski go, go przygotował, prawda, o, o pedofilii. Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego też taki raport przygotował, ale też wydaje mi się, że w tym odbiorze społecznym ta reakcja znowu nie jest, to nie jest taka reakcja, powiedzmy, szukania przyczyny problemu w systemie, tylko najczęściej to jest właśnie wskazywanie na jakieś pojedyncze osoby, prawda? że to ten, a ten ksiądz dopuścił się prawda, karygodnych czynów, a Nie Kościół jako instytucja ma ma problem z takimi osobami. Co z nimi robić, jaka jest adekwatna reakcja i tak dalej. Jeżeli chodzi na przykład o odszkodowania, no to też, prawda, to nie są masowe, to nie jest na masową skalę. Nie jesteśmy Irlandią, prawda, na przykład, czy Stanami Zjednoczonymi.
0: Ale wierni to akceptują, że tak to wygląda, że ta reakcja jest bardzo znikoma?
1: To znaczy, no znowu, dane statystyczne pokazują, że większość jednak nie. To znaczy, że większości wiernych to się nie podoba. I oczywiście, no są jednostki, prawda, czy są jakieś zbiorowości, gdzie ta reakcja jest mniej negatywna, ale właśnie są takie, gdzie gdzie jest to bardzo widoczne, zwłaszcza, no właśnie, zwłaszcza wśród wśród młodych ludzi. I dla tych osób Kościół nie ma tego takiego historycznego, pozytywnego balastu, prawda, że w PRL-u Kościół był jednak ważny ważną instytucją, prawda, która była przeciwko władzy. Kościół wspierał dążenia wolnościowe i tak dalej. Ludzie urodzeni w 2001 roku nie mają o tym żadnego pojęcia. Prawda? Dla nich to jest jakaś abstrakcja. Oni o tym wiedzą z książek. Nie przeżyli tego. Więc dla nich to, co Kościół robi teraz, to jest to, czym Kościół jest. Ten całe historyczne tło jest dla nich mniej istotne.
0: Ta historyczna rola Kościoła mhm. jest dla młodych ludzi po prostu znikoma. Dla nich się liczy to, co Kościół oferuje teraz.
1: Jeżeli ktoś miał na przykład takie wspomnienia, że Kościół rzeczywiście wspierał dążenia wolnościowe, ktoś to przeżywał, tak? ktoś był w Solidarności i tak dalej, na pewno ma z Kościołem inną relację prawda? niż osoba urodzona w 2001 roku, dla której właśnie na przykład papież Jan Paweł II no to jest osoba, która zmarła, kiedy ta osoba była bardzo mała, prawda? Więc te związki emocjonalne, prawda, te związki historyczne, rodzinne, one są siłą rzeczy coraz słabsze. No to jest normalna sprawa. Więc ciężko po prostu odwoływać się do tego autorytetu kościoła sprzed transformacji, jeżeli się mówi do osoby, która ma dzisiaj, nie wiem, 17 lat, prawda, bo to, to ta osoba nie ma łączności emocjonalnej z, z tamtymi wydarzeniami. Może przez jakieś rodzinne, prawda, opowieści, czy jakieś rodzinne, rodzinną historię Historię, ale podejrzewam, że to też nie jest jakaś masowa już skala.
0: Nie oglądam byle czego. Takie słowa usłyszała dziennikarka TVN-u od arcybiskupa Słowo Jaleszka Głodzia, gdy ta zapytała go o film Braci Sekielskich. Czy to jest taki sygnał, że Kościół nadal nie zrozumiał swoich błędów i zaniedbań?
1: Proszę też pamiętać o tym, że Kościół jest wielką instytucją, prawda? bardzo zróżnicowaną i są w niej takie osoby, a są też w niej takie osoby, jak na przykład ojciec Adam Szustak prawda? z Langusty na palmie, który jednak, jego sposób komunikowania się z, z publicznością i z młodzieżą jest zupełnie inny.
0: Tylko ojciec Szustak nie jest hierarchą.
1: Oczywiście, tak. Więc jeżeli patrzymy na przykład na ten dyskurs, powiedzmy, hierarchów kościelnych, prawda, tych najwyższych, to z, może z małymi wyjątkami biskupa Polaka, jeśli się nie mylę, no to rzeczywiście można odnieść takie wrażenie, że Kościół raczej szuka winy na zewnątrz, prawda, niż próbuje jakoś głęboko, fundamentalnie się sam ze sobą rozliczyć. Wydaje mi się, że taka jest, przynajmniej w tych narracjach takiej intencji ja, ja nie widzę, prawda, żeby, to, żeby żeby można było już teraz mówić o jakimś takim naprawdę głębokim głębokim, fundamentalnym oczyszczeniu się, chociażby przez, nie wiem, na przykład współpracę z taką Państwową Komisją, która będzie powołana specjalnie do tego, żeby zbadać takie skandale pedofilskie, tak jak na przykład w Niemczech czy w Irlandii, prawda? Mamy
0: tą Komisję w Polsce, Państwową Komisję do Spraw Pedofilii. Rozmawiałem z profesorem Błażejem Kmięciakiem w jednym z ostatnim odcinków i... Profesor, przewodniczący komisji mówi, że w kontaktach z episkopatem słyszy tylko i wyłącznie ciszę. Czy czy to jest też ten problem, że Kościół tak naprawdę nie chce tych skandali rozwiązać?
1: Znowu, nie chcę się wypowiadać w imieniu Kościoła. Myślę, że pana poprzedni rozmówca jest tutaj zdecydowanie bardziej kompetentny. Natomiast no, wydaje mi się, że to, co widać w wypowiedziach czy w deklaracjach badanych, pokazuje, że Kościół, który kiedyś był taką instytucją wysokiego zaufania, przestaje nią być. Chyba rok temu, czy dwa lata temu, pierwszy raz była taka sytuacja, że osoby negatywnie oceniające kościół katolicki, ich tych osób było więcej niż osób, które pozytywnie go oceniały. Teraz ten trend się chyba nieznacznie odwrócił, ale to też pokazuje, prawda, że wierni czy w ogóle opinia publiczna odbiera te, te reakcje jednak niezbyt dobrze, prawda? w tym sensie, że rzeczywiście ta nie adekwatność tych reakcji jest, jest widoczna. Jak się słucha wypowiedzi niektórych tych przedstawicieli, czy hierarchów kościelnych, to rzeczywiście takie wrażenie można odnieść, prawda, że, ta, że ta, tej gotowości do, do takiej prawdziwej samokrytyki, gotowości do yy, odszkodowań i, i tak dalej, na razie jeszcze no, w pełni nie ma.
0: Ten problem dotyczy też samych powołań kapłańskich w Polsce, bo od lat widać tutaj wyraźną tendencję spadkową. I znowu, jeśli spojrzymy na dane, no to w 2020 roku żaden kandydat nie zgłosił się do seminarium w Świdnicy. Z kolei rok później były to już cztery seminaria. Sytuacja jeszcze gorzej wygląda w zakonach męskich. W ubiegłym roku nie zgłosił się żaden chętny aż do 19 zgromadzeń zakonnych. Ten kryzys Kościoła widać i wewnątrz, i zewnątrz.
1: Na pewno, prawda? To znaczy ta laicyzacja dotyczy całego społeczeństwa, prawda? Więc osoby, które rozważały kiedyś wstąpienie do seminarium, prawda, też są takimi osobami, których to być może dotyczyć. Znowu też proszę pamiętać o tym, że my w Polsce trochę startujemy, czy mamy porównanie do wyższych, dużo wyższych powiedzmy statystyk, tak, niż, niż na przykład w krajach zachodnich. Więc u nas ten spadek jest dużo bardziej widoczny i taki bardziej dramatyczny właśnie dlatego, że 10 lat temu te dane nie pokazywały tego trendu spadkowego tak wyraźnie jak teraz. Natomiast w innych krajach te te spadki są po prostu trochę mniejsze, bo one się już dzieją od, od dłuższego czasu.
0: Ale czy bycie księdzem w Polsce staje się powoli obciachem?
1: Ciężko, ciężko mi powiedzieć. Nie sądzę. Wydaje mi się, że, że to oczywiście zależy, zależy gdzie, ale na pewno staje się że coraz częściej w różnych miejscach rzadkością po prostu. Także wybór tej drogi. Nie jest już po prostu tak powszechny, prawda? Natomiast czy to, czy to jest, czy to budzi jakieś negatywne skojarzenia? Być może są takie miejsca, gdzie, gdzie tak, ale wciąż jednak no, w porównaniu na przykład do właśnie naszych sąsiadów z Czech widok księdza, czy osoby zakonnej na ulicy nie budzi żadnych kontrowersji, prawda? To nie jest jakaś, czy może tyle kontrowersji, co nie budzi, nie jest czym niczym niezwykłym jeszcze, Czyli prawda? tej
0: koloratki jeszcze w autobusie ksiądz wyjmować nie musi.
1: Nie, nie sądzę. Szczerze mówiąc też nie chciałabym żyć w takim społeczeństwie, w którym musiałby to robić, prawda? Wolałabym, żeby po prostu wszyscy mogli manifestować różne swoje przynależności bez, bez narażania się na jakiś ostatnie Racyzm.
0: religia w swoim założeniu ma pomóc człowiekowi z, z różnymi, różnego rodzaju trudnościami. Co w przypadku laicyzacji społeczeństwa staje się takim substytutem, które pozwala człowiekowi znaleźć ten spokój i ukojenie?
1: Na pewno mamy też taką kategorię bardzo płynną, czyli duchowość, prawda, bo wiele osób może się deklarować, to jest taka kategoria, nie do końca wiadomo co ona znaczy, prawda, że ktoś jest duch- uduchowiony, ale nie jest religijny. Natomiast można wierzyć w, w różne, nie wiem, energię, siły, przyrodę jako taką magiczną moc, prawda, i tak dalej, i tak dalej. Jest wiele różnych Takich bardzo eklektycznych form takiej duchowości, która rzeczywiście zaspokaja jakąś taką potrzebę sensu, prawda, ma w sobie jakieś wartości, które niekoniecznie są związane właśnie z nauczaniem kościołów tych tradycyjnych. Wydaje mi się, że że też możemy traktować psychoterapię jako taką formę, prawda? Też znajdowania wsparcia i spokoju w sytuacjach kryzysowych.
0: Taki powrót do nauki troszeczkę?
1: Nawet nie tyle do nauki, co raczej do szukania takiej możliwości podzielenia się swoimi troskami, uzyskania tego spokoju no właśnie poza tym kontekstem religijnym, prawda? Czyli niezależnie od od poglądów mogę pójść do terapeuty w wielu różnych szkół, gdzieś w końcu uzyskam pomoc, której potrzebuję. Więc to na pewno jest jest też takie miejsce, które może nie tyle jest alternatywą dla religii, bo ja nie lubię bardzo takich prostych, sformułowań, że coś zastępuje coś. Natomiast na pewno jest to możliwość, która jeszcze 15 lat temu nie była tak powszechna.
0: Bada pani religię w sieci. Czy kościół katolicki, nie tylko w Polsce, ale na całym świecie, daje sobie radę z rewolucją technologiczną? W jaki sposób kościół dociera dzisiaj do internautów i czy jest to na pewno najlepsza droga
1: Zawsze jak mówimy o kościele w internecie, to trzeba spojrzeć na to jakby na dwa poziomy, prawda? Że z jednej strony mamy tą instytucję, prawda, od Watykanu w dół. I rzeczywiście jak spojrzymy na te instytucje z tej perspektywy, to adaptacja do tych nowych trendów technologicznych idzie opornie. Natomiast jak już spojrzymy na te mniejsze jednostki, prawda, czyli na przykład na przykład dominikanów w Polsce. To się okazuje, że y, działają nie tylko bardzo sprawnie, ale też absolutnym wyczuciem współczesnych trendów i tego, co się dzieje y, chociażby na YouTubie, prawda? Czyli vlogi właśnie na przykład Ojca szóstaka y, jakością w ogóle nie odbiegają od, nie wiem, vlogów jakichś lifestyle'owych, life prawda? Czy czegoś czy takiego. Są różne, różne parafie, które też świetnie obsługują social media i, i są w tym bardzo sprawne i potrafią wrzucić, nie wiem, śmieszne jakieś y, memy, prawda, czy coś takiego. Jest cały trend, też w ogóle nie tylko w Polsce. Ostatnio przez przypadek to odkryłam. Na Instagramie, ale też chyba na TikToku jakieś takie filmiki, gdzie na przykład zakonnice, czy księża pokazują, jak robią jakieś śmieszne rzeczy, na przykład odśnieżają, prawda, albo mają śmieszny pomysł na, czy fajny pomysł na modlitwę i tak dalej. Więc to pokazuje, że są też jednostki czy jakieś, nie wiem, zakony, parafie i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście też inne kościoły podobnie. Natomiast jeśli chodzi o kościół katolicki, no to są, są to bardzo sprawnie poruszające się w sieci osoby, czy właśnie wspólnoty. Więc znowu zależy na który odcinek prawda, tej, tej instytucji się spojrzy.
0: Czy episkopat daje radę sobie w sieci?
1: Nie wiem, czy episkopat bardzo chce być w sieci. Wydaje mi się, że oczywiście wszystkie kościoły, kościół katolicki nie jest wyjątkiem, mają absolutnie świadomość tego, że trzeba być w internecie, prawda? Dlatego episkopat też publikuje swoje oświadczenia w internecie. To jest oczywiste. Media katolickie też funkcjonują w sieci, więc ta świadomość jak najbardziej jest. Natomiast znowu, jeżeli chodzi o tą sprawność, prawda, i takie wyczucie, też takiej media awareness, No zdecydowanie powiedzmy ta hierarchia i te osoby, które na na czele tej hierarchii stoją nie są powiedzmy aż tak tutaj sprawne jak niektórzy przedstawiciele, nie wiem czy zakonów, czy po prostu jakieś jednostki, które zrobiły też z takiego bycia w sieci swoją taką misję ewangelizacyjną.
0: Myślę, że parę osób chciałoby zobaczyć arcybiskupa Gondeckiego na TikToku.
1: Może tak, może wszystko przed nami. No papież przecież ma konto na Twitterze, to już coś, prawda? Kiedyś byłoby to nie do pomyślenia, no teraz pontifex, każdy może sobie tam szerować tweety papieża.
0: Na koniec chciałbym zapytać o kult Jana Pawła II. Dla starszego pokolenia, tak jak wcześniej już rozmawialiśmy, bardzo często jest to człowiek-symbol. Patrzymy na niego przez pryzmat historyczny, ale wśród młodzieży coraz głośniej i coraz szerzej traktuje się Karola Wojtyła jako mem. Chciałbym zapytać, z czego to wynika i gdzie jest ta różnica pomiędzy podejściem do, do, do Jana Pawła II?
1: To znaczy tak, jeżeli chodzi o Jana Pawła II, to w mojej ocenie, właściwie przynajmniej od momentu śmierci, ale wcześniej też, to była nie tylko osoba obdarzona jakimś takim kultem ze względu na szczególne cechy, ale też mnóstwo było wokół wokół Jana Pawła II, takiego religijnego jest. Takiego religijnego kiczu, prawda? Talerze z papieżem, breloczki, prawda, z wizerunkiem papieża. Poezja papieża tam wspaniale się sprzedawała, ale teologicznych prac naukowych, no to już mało kto, prawda, to czytał. Więc w pewnym sensie papież zawsze był elementem popkultury. No filmy Karol, który który nie pamiętam co, został papież prawda Ym, yy, yy. I dla dzieci był też przecież film o, o, o papieżu. Więc to była zawsze taka postać, yy, która w popkulturze w ten czy inny sposób była obecna. Ponieważ teraz wszystko jest memem, yy, no to czemu nie papież? I być może... To oczywiście trzeba by było zbadać, ale tak jak moja intuicja podpowiada, to jeżeli rzeczywiście dla tych osób, które teraz mają 17, 18, 19 lat, papieżan Paweł II to jest osoba, której po prostu nie pamiętają, to też w pewnym sensie tworzenie różnych takich humorystycznych treści jest, no nie jest, nie ma tam tego, tego problemu, czy to nie jest przekroczenie na przykład jakiejś, jakiejś granicy, prawda, którą być może widziałyby w tym osoby, nie wiem, ze starszego pokolenia, prawda, które po pierwsze nie do końca, mówiąc kolokwialnie, czują po prostu kulturę memów, prawda, i i o co w tym chodzi. Na po drugie dla nich właśnie Jan Paweł II to jest jakaś taka postać wymagająca, prawda, szacunku, jakiejś takiej powagi. Dla właśnie dla siedemnastolatków niekoniecznie.
0: Nie ma w tym jakiejś takiej przekory, że na przykład teraz próbuje się Jana Pawła II wrzucić do szkół, więc młodzież stwierdza, nie, no to to my będziemy sobie tutaj z tego żartować. Aż tak daleko byśmy nie szli z tą teorią. Tego
1: tego nie wiem. Może tak być na pewno, na pewno są takie przypadki, prawda? To jest oczywiste, że dla niektórych te memy są sposobem wyrażenia jakiejś takiej być może frustracji, prawda, spowodowanej tym, że niekoniecznie chcą kontakt z Kościołem był im narzucany. Natomiast, znowu, trudno powiedzieć, czy to jest zjawisko masowe. Nie wiem, co kieruje twórcami różnych memów. mi się, że wszelkiego rodzaju motywacje tam są, są przemieszane. I, no i chyba zależy to też po prostu od, od treści tych memów, co na nich jest, prawda, żeby można było coś tutaj wnioskować na temat intencji. Ale o intencje zawsze trzeba zapytać autorów.
0: Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.
0: To był podcast wirtualnej Polski. Wszystkie odcinki znajdziesz również w największych serwisach streamingowych.
1: Do usłyszenia!